0: Oi, meu nome é Thiago, sou pai, sabe quando os seus filhos... Você tem dois filhos e eles acordam e desde que enquanto eles estiverem acordados estão brigando, batendo entre si, escabelando e você surtando? Pois é, o vídeo é sobre isso. É nesse vídeo que a gente vai falar sobre as coisas que eu tenho tentado fazer para que os meus filhos se tornem mais amigos e brinquem entre si do que disputem entre si. Mas só depois dos recadinhos do paizinho. Então olha é só, nos recadinhos de hoje eu quero falar sobre uma coisa que na verdade são mais coisas é um todo um universo diferente que talvez você não conheça, que é o de podcast essa mídia em áudio que você vai num site, você tem vários lugares que produzem e você pode ouvir podcast sobre tudo, sabe? Tem podcast sobre política tem podcast sobre ciência cultura pop, cinema podcast de mulheres, feito para mulheres e por mulheres, então assim, tem muita coisa. Inclusive tem podcast de paternidade, que é o Tricô de Paz um podcast que eu faço. Então se você quiser você pode procurar aí no iTunes, se você tem um iPhone, você pode procurar no seu aplicativo preferido de podcast por Tricô de Paz e também lá pelo Sinuca de Bicos, que é o podcast de maternidade que eu ajudo a produzir, tá legal? São sete mães falando sobre maternidade, são conversas incríveis, super imersivas e que sempre vão fazer você se sentir dentro de uma conversa com outras pessoas, outros amigos, sobre o assunto que você mais respira nesse momento, não é verdade? Então vamos começar esse vídeo quebrando corações aqui, porque é o seguinte, não tem fórmula mais. Mágica para fazer seus filhos serem amigos, tá legal? Eu sei disso porque aqui é uma realidade dura. E dura e difícil. Porque às vezes tem dias que realmente assim, eles só precisam acordar. Eles acordam às seis da manhã e já tá um brigando, um gritando, outro puxando daqui, puxando dali. Então a gente tem que ter muita paciência para conseguir lidar e ajudar os nossos filhos a buscar essa cooperação e não só a disputa. Então eu vou te dar umas dicas aqui do que tem me ajudado. Porque, assim, é claro, eles vão brigar para sempre, porque eles são irmãos, na é verdade? Eles vão sempre disputar por tudo por amor, por atenção, pelo que eles acham que eles recebem mais de atenção ou menos de um, é, em relação né ao, ao outro irmão. Não importa você achar que você dá a mesma quantidade de amor, a mesma quantidade de atenção para os dois, porque a percepção deles é diferente. Tá? Então assim, vamos entender que a gente está falando sobre a percepção deles e não exatamente o que a gente faz. E aí quando a gente percebe o que eles estão enxergando, a gente consegue talvez atender melhor as necessidades deles. E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte, reconhecer que eles não têm que ser iguais. Eles não têm que receber tudo igual. Eles têm que receber a mesma quantidade de comida. Eles têm que receber a mesma quantidade de suco. Eles têm que receber o mesmo brinquedo igual uma coisa pro outra, a mesma roupa um para o outro. Eles não têm que ser iguais, eles são únicos. e A gente tem que ajudar eles a perceber que eles são únicos e eles têm necessidades únicas. Então às vezes um vai ter mais fome que o outro. Então você vai dar mais comida para um, mas isso não significa que o o outro tem que ter a mesma quantidade de comida, entendeu? Então assim, se o Gael tá com mais fome, eu vou lá e boto mais comida pra ele. Pá, 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 pá. Aí depois, se o Dante começa a perguntar, ah, mas por que o Gael tem mais comida que eu? Eu sempre, isso virou um jargão aqui em casa, eu sempre falo assim, peraí, Dante, olha, isso aqui não é uma competição de comida. Isso aqui não é uma competição pra quem come mais. Eu tô dando mais porque ele tá com mais fome. Se você tá com fome, se você tiver com mais fome, come esse pratinho aí que depois eu boto mais pra você. Não tem problema nenhum. É só você comer o quanto você precisa pra você ficar satisfeito. E aí a gente vai, aos poucos, minando um negócio que é tipo, crucial pra gente conseguir fazer com que os irmãos eles lidem bem entre si, que é combater tudo aquilo que incentive a competitividade, tá legal? Então a gente aqui não tem que incentivar a competitividade, então não tem que ser olha, o seu irmão faz isso, o seu irmão faz aquilo. E olha, eu sendo irmão mais velho eu já ouvi isso pra caceta, entendeu? E sei que isso é muito ruim para a relação entre dois irmãos. Então assim, olha, seu irmão já tomou banho, seu irmão já dormiu, seu irmão não precisa de ajuda para ir no banheiro. Você não tem que fazer isso, porque você vai botar sempre um tendo raiva ou tendo ressentimento do outro irmão. A gente sempre tem que valorizar o que cada um tem de característica única. Então, olha, Dante, você hoje conseguiu fazer xixi, né, não sei o quê, sozinho e tal. Olha, galera, hoje você tá aprendendo também, né, você tá crescendo e tal, não sei o que. Vamos tentar desassociar qualquer coisa que incentive competitividade e mostrar para eles que que a gente tem olhares únicos para cada um desses filhos. Isso ajuda bastante a diminuir essas disputas do dia a dia. O brinquedo, vamos lá. Como é que como é que funciona o brinquedo aqui em casa? Assim, primeiro que a gente sempre eu falo outro jargão que eu falo para também. Para que que serve o brinquedo Dante? Para que que serve o brinquedo Gael? Ah, para a gente se divertir, para a gente ser feliz. Então esse para mim é o, é o ponto de partida para quando eles estão brigando ou disputando por um brinquedo. Então assim, eu não chego e falo assim, ah, para de brigar, não, eu falo assim, não, peraí, o brinquedo serve para quê? Serve para ser feliz, pra, pra criança brincar, se divertir. Se ele tá causando raiva, tristeza, choro e grito, então esse brinquedo não tá bom nessa hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar esse brinquedo, até que eles estejam mais calmos para poder brincar e consigam dividir esse brinquedo melhor do que, né, cair na porrada por um brinquedo, não é verdade? Então assim, isso é uma coisa que a gente sempre faz por aqui. Outra coisa que a gente faz e é que eu sei que é um pouco polêmico, mas assim, acho que nem a Anne concorda muito comigo nesse sentido, mas às vezes eu fico conversando eu encho tanto o saco dela que ela acaba até entendendo o que eu quero dizer. O fato de você ir na rua, por exemplo, comprar uma uma roupa, por exemplo. A gente, o Gael perde roupa muito fácil porque ele cresce pra caramba. Ele é grande, né? Então assim, ele é ah, rechonchudo, sabe? E aí, às vezes ele perde uma, uma calça com uma facilidade tremenda. E o Dante, com 5 anos, ele já tá num tamanho mais né, estabilizado, então ele não vai perder tanta roupa tão rápido quanto o irmão de dois anos. E o que acontece? A gente sempre tinha essa, essa coisa de tipo, não, se a gente vai comprar um casaco, se a gente vai comprar uma calça pro Gael, vamos comprar também pro Dante, pra gente não voltar pra casa sem nada pra ele, né. Não pode ser assim, sabe. A gente não tá competindo pra quem tem um, o outro tem, se um tem uma camisa, o outro tem uma camisa. Não, porque a gente tá olhando para as necessidades. Se quem tá precisando de uma calça para usar porque não tem mais calça, que caiba, é o Gael, então a gente tem que olhar pro Gael. Não é prudente. Dante. Agora, quando o Dante precisar de alguma outra roupa, seja uma camisa, um sapato, a gente vai comprar só para ele. E aí a gente ajuda e, a, e acolhe a frustração deles, eles querendo ter alguma outra coisa. Então isso é um ponto muito importante que a gente faz e que mostra para eles que eles são únicos, e que a gente não tá sempre tendo que dar uma coisa igual o outro para um e pro outro, né? No campo das brincadeiras, isso já é todo um outro universo, né? Primeiro que assim, como a gente já tá falando que a gente tem que tentar identificar a personalidade de cada criança e ver como cada criança é única, a gente tem que entender que isso também reflete na brincadeira. Pode ter criança que gosta de brincar mais, de, sei lá, de luta e de espada e tudo mais, e outra criança que gosta de ler mais. Então assim, vamos tentar fazer com que essas esses gostos sejam respeitados também. Você não pode violentar uma criança que só gosta de ler e não gosta de brincar de luta a lutar com o irmão só porque o irmão precisa de alguém que lute, entende? É muito ruim para esse irmão ter que soltar e parar de fazer o que ele quer, que ele tá fazendo ali, para poder atender a necessidade do irmão. Quando a gente tenta casar o que, é que as crianças têm em comum, as brincadeiras começam a fluir melhor. Além disso, tem outras brincadeiras que assim, a gente tem que também prestar atenção, porque tem brincadeiras que eles incentivam a rivalidade, né? São brincadeiras de disputa, de competição, então assim, isso tudo é aqui em casa completamente vetado. Eu não incentivo eles a brincar de corrida, de correr um contra o outro. Eles têm patinete, eles não disputam patinete um contra o outro, porque assim, eu, falo, eu sempre falo isso. Olha só, isso aqui não é uma competição de patinete. Cada um vai correr, cada um vai ter a sua velocidade, e é isso daí. Não tem primeiro lugar aqui. A gente aqui, todo mundo vai fazer o seu tempo e vai aprender e vai ensinar truques um pro outro, e é isso. A gente aqui não faz competição. E aí também a gente tem que entender que não vai ser sempre que eles vão brincar, assim, pacificamente. Na verdade, a menor parte do tempo eles vão brincar pacificamente, pelo menos aqui em casa. E olha, mas funciona, sabe? E se você tem dois filhos também com idade próximos, assim, o Dante e o Gael tem uma diferença de dois anos e três meses entre eles. Então a gente ama o fato de eles estarem tão perto, mas assim, o fato de eles estarem tão perto em termos de idade também gera muito conflito, tá? E assim, se você tá desesperado aí porque você não vê um horizonte na sua frente e assim, meu Deus do céu, meus filhos vão se odiar, vão se matar não sei o que lá, calma. Eles vão começar a brincar juntos muito em breve. Principalmente quando o mais novo começar a ficar um pouquinho mais velho. A gente via isso muito com o Dante que assim, era muito frustrante pro Dante com seus quatro anos, que estando montando lá sua torrezinha de Lego. E aí vinha um Gael com um ano e meio ou dois anos e pouco e tipo, vinha só pra destruir tudo. É muito ruim, cara. A gente tem que reconhecer tem que empatizar com o mais velho também, que já está em uma outra fase, com uma outra necessidade, e o menorzinho não tem como acompanhar isso. Então assim, vamos reconhecer isso e vamos tentar acolher o mais velho nesse sentido. Mas eu te digo, te garanto, eles vão chegar no ponto que eles vão brincar juntos. Os meus filhos já brincam juntos em alguns momentos, já brincam de Lego juntos. O mais velho monta, sei lá, escudo pro mais novo. É muito bonito. Esses momentos, inclusive, eles ficam registrados porque esses assim, são mágicos, eles né? são tipo, raros e mágicos. E eu fico lá sempre pá, fazendo stories lá no meu Instagram. Se você quiser, é só ir lá em arroba paizinhooficial que você vai acompanhar também todas essas histórias deles brincando, tá legal? Outra coisa que assim, muita gente reluta em admitir é que como a gente está influencia muito na relação dos nossos filhos. E eu percebo isso claramente no meu dia a dia, sei lá, quando eu acordo, às vezes eu acordo um pouco mais impaciente, ou eu tô com alguma preocupação extra, e eu não tô dando muita atenção pros dois. Eu, eu não vou conseguir, sei lá, interagir ou agir proativamente antes de dar alguma grande presepada entre os dois. Então assim, se eu tô mal, muito provavelmente isso vai refletir na relação entre os dois. Isso não é um negócio pra gente se sentir culpado, não. É só de reconhecer as nossas, os nossos limites. Se eu não tenho condição de lidar com os dois filhos hoje, vai ser um dia que vai ser um pouco mais complicado. E muito provavelmente vai ser um dia que eu vou gritar mais. Agora nos dias que eu acordo bem, que eu acordo, sabe, tranquilo, e eu não, hoje eu vou brincar, hoje eu vou interagir, eu vou ter paciência também de lidar, no, de, de lidar com eles nesse momento que eles vão disputar, que eles vão gritar que um rouba o brinquedo da mão do outro. Então assim, a maneira como você reage, ela também ajuda a você ou diminuir a competição ou aumentar ela, tá legal? E a minha última dica pra você é o seguinte, não seja juiz. Pelo amor de Deus, não seja juiz dos dois irmãos. Não vá, fazer, tipo, não vá decidir quem que acertou, quem que errou, quem que, né, quem que fez, quem que quem que foi a vítima, quem que foi o agressor, não assuma esse papel. Porque isso só vai reforçar os papéis de vítima e agressor dos meninos. Então, tipo, quem for a vítima vai sempre se sentir por cima porque conseguiu acusar o outro. E quem foi o, o agressor, ele vai sempre se sentir muito injustiçado, raiva do irmão, raiva de você. Então não assuma esse papel. Sempre tente conversar, e entender o que aconteceu, e buscar com os seus filhos quais são as possíveis soluções para aquele problema. Então, vocês estão disputando um brinquedo, peraí, olha só, o que aconteceu? Não, mas foi ele, foi ele. Foi ele que derrubou todo esse balde de Lego e tá tudo sujo. Aí eu sempre falo isso. Dante, peraí, mas eu não perguntei quem foi que derrubou. Eu tô falando que o chão está bagunçado. Então a gente vai... Todo mundo ter que arrumar isso daqui, porque a gente é uma equipe, a gente é uma família. E com isso a gente ajuda muito eles a fugirem desse papel de um ficar tentando acusar o outro e fazer o outro se dar mal, porque isso não acontece aqui. A gente sempre tenta olhar o contexto como um todo e trabalhar como equipe. Bom, se você tiver alguma dica aí sobre como lidar, como ajudar os seus filhos a serem amigos, deixa aqui nos comentários. Vai ser importante para todo mundo criar essa esse conhecimento coletivo, tá legal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar. Não esquece também de visitar a minha loja, a loja de camisetas, pô. Isso é muito maneiro. E também de conhecer minha campanha de financiamento coletivo para você ajudar esse canal a se manter independente e lindo como sempre. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.